0: Hey qué rollo banda, bienvenidos un día más a este podcast de Mucho de Nada, estamos aquí de vuelta y hoy tenemos una invitada especial y para mí es un poquito más especial porque es nuestra primera invitada mujer, es algo raro, se había comentado bastante, pero pues obviamente tenía que ser primero algo de mi zona de confort porque este, teníamos que tener algo en particular que nos guste, entonces hoy tenemos a Valentina Peña, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo a todos los que escuchan pues, este podcast. Eh, para mí es un placer poder estar aquí hoy para conversar un poquito de Fórmula 1.
0: Y bueno, como ya hemos visto en los podcasts pasados, normalmente nos hemos enfocado un poquito más a Fórmula 1, que no tiene este, que ver este podcast mucho con Fórmula 1, hablamos de varias cosas. Pero pues ya como que agarramos una sección de Fórmula 1 y más que nada porque... Este año yo he estado viendo la Fórmula 1, antes yo no la veía. Pero la verdad es que por algo TikTok me empezó a recomendar mucho de Fórmula 1. Yo no tenía nada que ver de Fórmula 1, ni siquiera me interesaba y pero bueno. Este, creo que entré en un buen año para ver Fórmula 1 y la verdad es que lo disfruté bastante. Pero bueno. Y bueno, ya para empezar, este, tú tú desde cuándo ves la Fórmula 1?
1: Bueno, a mí me empezó a gustar la Fórmula 1 cuando tenía por ahí unos 12, 12, 13 años. Me gustó mucho, chistoso, porque la gente piensa que por ser colombiana la empecé a ver cuando Juan Pablo Montoya estaba en la Fórmula 1. Eh, lastimosamente estaba muy chiquita. Sí vi recuerdo, tengo vagos recuerdos de ver algunas carreras con mi papá cuando Juan Pablo competía. Yo tenía como 4 o 5 años. Eh, pero sí tengo algunos recuerdos, pero la empecé a ver en forma como tal en el 2011, cuando fue la segunda temporada de Vettel con Red Bull, eh, pues la segunda temporada, digamos, el segundo campeonato que ganó. Eh, y claramente, pues obviamente, digamos que mi primer ídolo fue Vettel y todo lo que consiguió con Red Bull. Entonces, para mí fue muy especial, me quedó gustando mucho. Y siempre me ha gustado el tema del periodismo deportivo, y más o menos en 2019 decidí ya enfocarme de lleno como a que mi carrera periodística también estuviera asociada a la Fórmula 1.
0: Y bueno, pero ¿quién te arraigó? ¿Quién te atrajo para que vieras la Fórmula 1? ¿O fue por ti que nada más este, de repente encendiste la tele y viste que estaban ahí unas carreras? ¿O cómo fue que te adentraste a ese mundo?
1: Pues es bastante particular porque todos los deportes que veo, en cierta forma, sí ha sido por mí. O sea, mi papá no me ha obligado a verlos, pero tengo un papá que ve absolutamente todo lo que haya deportes. Mi papá ve o sea, y eso es muy particular en Colombia, porque en Colombia normalmente solo se sigue el fútbol y ya, y el ciclismo, pues porque tenemos muchos ciclistas, pero mi papá ve fútbol, ve tenis, ve béisbol, ve baloncesto, ve la NFL, ve absolutamente todos los deportes que haya, le encanta la Fórmula 1, se ve todas las carreras, entonces pues a mi papá le gustaba verse los domi a veces los domingos, ponerse a ver ahí las carreras, un día se me dio por sentarme con él, no, porque él me haya invitado, se me dio por sentarme con él, y bueno, y me empezó a gustar y dije como que está como chévere, está como interesante Y empecé a ver ahí Fórmula 1
0: Bueno, este, la verdad es que yo tengo que decir que tú y varios tiktokers Fueron, como ya dije, los que me metieron un poco a este mundo Porque la verdad es que no, no entiendo mucho el algoritmo de tiktok La verdad es que no tenía ningún sentido Yo la verdad es que soy muy mucho de fútbol aquí en México es mucho el fútbol, siempre es como que el fútbol lo principal, pero al menos por mi parte me gustan muchos deportes, o sea, he practicado varios deportes, pero no tenía mucho el gusto de, de conocer tanto la Fórmula 1, la verdad. Aparte que este año eh, un amigo, que como dice Alex, ya no es mi amigo, es mi hermano, me también me introdujo un poco al, a este mundo de, de Fórmula 1 y pues ya me empecé así en TikTok que me estaban ahí recomendando y que ponían este como las, las racings y cómo terminaran las carreras. Y bueno, así es un poco cómo me introduje a, a esto de Fórmula 1. Pero a ti también, como tu papá, ¿eres mucho de los deportes o nada más estás centrada en Fórmula 1?
1: No, de hecho, el primer deporte que me gustó fue el fútbol. Eh, me gusta bastante el fútbol. Empecé a ver con el Mundial de Sudáfrica un año antes de que empezara a ver Fórmula 1. Eh, me encanta el fútbol, soy súper hincha del equipo de mi ciudad que se llama Atlético Bucaramanga eh, me gusta mucho el Real Madrid también, tengo varios equipos y me fascina eh, también me encanta el tenis, ahorita ando pendiente del Australian Open sigo mucho al ciclismo, de hecho tuve la oportunidad de estar como periodista en un Tour de Francia y el baloncesto también me gusta verlo pero más que todo cuando son como los playoffs, no es que sea fiel televidente toda la temporada regular, pero ya cuando están en esos playoffs sí me gusta bastante seguirlo. Pero si sí, no, la Fórmula 1 es mi deporte favorito, pero no es mi único deporte. Y
0: bueno, este, en este que nos dices que tienes el, la carrera de periodismo, eh, ahí ¿tú en qué te centras en específico o abarcas de todo?
1: Pues yo pienso que, a ver, uno antes de ser periodista deportivo es periodista, ¿no? El título que yo tengo es comunicadora social y periodista y pienso que las personas que nos dedicamos a esto no solamente nos debe gustar los deportes, sino que tenemos que estar en capacidad de básicamente hacer cualquier tema que se nos presente y cualquier cosa. Yo pues particularmente, como siempre me he querido enfocar a deportes, digamos que la experiencia que tengo, la que hice durante la universidad, trabajando en radio, en prensa, siempre fue orientada hacia los deportes y ya cuando me iba a graduar, pues hice mis prácticas profesionales en un canal de deportes, el canal de deportes más importante en Colombia, que se llama Win Sports. Hice mis prácticas ahí, eh, me contrataron antes de tiempo, antes de que las terminara, y sigo trabajando ahí. Entonces, siempre he estado trabajando en medios deportivos, pero sí pienso que uno tiene que ser uno antes de periodista deportivo, es periodista. Y a ti si te gusta el deporte y por eso quieres ser periodista deportivo, no, te tiene que apasionar la vocación y la profesión de ser periodista, y ya, si a ti te gusta otro tema y lo quieres enfocar a eso, es diferente, pero ante todo somos periodistas.
0: Y bueno, entonces, ¿cómo fue para ti el antes de ser como periodista deportivo?
1: Pues sí, pues digamos que, a ver, yo siempre lo enfoqué, pues siempre quise estudiar periodo o sea, Siempre quise algo que tuviera que ver con hablar, con expresarme, cuando chiquita quería ser actriz y como a los 10, 11 años tuve la oportunidad de, yo estaba en el grupo de teatro del colegio, tenía 11 años y una vez se nos presentó una oportunidad para que hiciéramos una obra, yo iba a hacer la obra, era la protagonista y al final la obra por cosas de la vida se canceló. Y definieron que iban a ser como un concierto de fonomímica, así que todos los niños iban a ser como si fueran determinado cantante. Alguien iba a ser Carlos Vives, alguien iba a ser Tony Dice, puros cantantes colombianos. Y Valentina quiere ser la presentadora. Y yo, bueno, pues sí, yo, yo me leí, a mí no me da, nunca me dio pena estar frente a las cámaras, hablar frente a la gente. Y lo hice tan bien que todo el mundo me decía, tú tienes que estudiar eso, eres súper buena, tal, tal y como que me quedó gustando, y a partir de ahí siempre estuve en el periódico, en el colegio, siempre era la que hablaba en las exposiciones, o sea, siempre estaba pendiente de absolutamente todas las cosas. Entonces, pues la verdad, sí, sí que sí, siempre digamos como que me gustó, por decirlo así, y siempre quise ser periodista, siempre quise estudiar eso, y ya cuando empecé la universidad, pues, simplemente como que seguí por ese camino, pero siempre quise ser periodista, siempre me imaginé como periodista, no fui de esas personas que quiso ser médica, eh, modelo, bombera, etcétera, no, siempre quise ser periodista.
0: Y bueno, aquí tus padres te apoyaron en esa decisión, o, o te decían de que no, ahí nos paga bien, o aquí o la verdad es que aquí en México en realidad es que no se paga tan bien el periodismo, a menos que seas muy muy importante, pero no es como que la carrera que todo padre quisiera, que tuviera alguien. Entonces, por eso, por eso la pregunta, ahí ¿te apoyaron mucho o fue por tu cuenta nada más? O ¿Cómo fue eso?
1: Sí, no, en Colombia es exactamente igual que en México en ese sentido. Pienso que, digamos, como que es en cierta forma como la idea que hay de que el periodismo no paga o es una carrera para las personas que no les gustan las matemáticas y que no saben qué estudiar, entonces pues que se meta a estudiar periodismo o las niñas que solamente quieren presentar o quieren ser modelos, entonces estudian periodismo y comunicación social, Ese es como el estereotipo que hay en Colombia. Eh, yo particularmente siempre fui muy buena estudiante, siempre fui la mejor de mi clase, eh, estudié en mi universidad becada, ahorita me acabé de graduar con el mejor examen del país en mi carrera y siempre he sido muy aplicada. Y precisamente por eso mucha gente me decía que no estudiara Comunicación Social, que cómo iba a estudiar eso, que es una carrera para gente que no era inteligente, que yo era muy inteligente, que tenía que estudiar Medicina o una Ingeniería. Y mi mayor apoyo fueron mis papás. Mis papás siempre fueron los que me empujaron a que estudiara esto porque siempre vieron como ese potencial en mí. Mi mamá siempre dijo, tú tienes ese potencial, mira tú cómo eres, si es lo que te apasiona, tienes que hacer lo que te apasiona, nosotros te apoyamos. O sea, a diferencia de muchas personas que los papás no los apoyan, afortunadamente a mí me apoyaron muchísimo y siempre me motivaron a pesar como de los comentarios que hacía la gente a que estudiara periodismo y, y me guiara como por eso y siguiera como esa pasión que yo tenía, entonces la verdad sí, sí han sido un apoyo bastante grande
0: bueno, yo tengo aquí una duda sobre el periodismo que ¿tú en quién te enfocabas? ¿te enfocabas en redes sociales? ¿estabas en la televisión? ¿o en la radio? ¿o en el periódico? ¿o dónde es donde empezaste tú?
1: Pues básicamente, empecé haciendo de todo, eh, digamos que, a ver, estuve en el periódico del colegio y eso en la universidad, mi primer trabajo fue en una emisora de radio, eh, con un narrador de fútbol muy conocido aquí en Colombia, yo estuve en Bucaramanga, pero ahorita vivo en pues, Bucaramanga, que es mi ciudad, ahorita vivo en Bogotá, que es la capital, y tuve la oportunidad de trabajar en esa emisora de radio en mi ciudad, y hablábamos básicamente del equipo de la ciudad, que es el Atlético Bucaramanga, entonces yo iba a, las, a los entrenamientos de los equipos, iba a cada partido, entrevistaba a los jugadores después del partido, eh, estaba presente en las transmisiones de los partidos, comentaba, hacía apuntes, entonces esa primera experiencia que tuve fue Radial. Siempre me gustó escribir, siempre me ha gustado escribir, entonces mandaba artículos a varios medios, y simplemente los hacía y se los mandaba para que me lo publicaran y ya después el salto a la televisión lo hice ya con mis prácticas eh, afortunadamente pues ya salgo bastante seguido en televisión, ya tengo una sección, una sección de deporte motor, no solamente de fórmula 1 sino también todo lo relacionado con motor en el canal y la tengo pues una vez a la semana, incluso a veces más, más oportunidades, entonces digamos que ya afortunadamente he venido como escalando poco a poco y creciendo en la profesión
0: y bueno, para muchos que es lo más importante, ¿cómo es que decidiste entrar al mundo de TikTok? ¿O por qué quisiste entrar a TikTok? Que para mí es una plataforma muy complicada, ya que, bueno, al inicio era como que puros bailes. O sea, antes eran puros bailes o hacer, como se dice, pues hacían, o sea, nada más copiaban el audio y imitaban el audio. Entonces, de repente TikTok, hay un chorro de contenido, ahora ya puedes encontrar de todo pero ese mismo para mí es un problema ya que como hay de todos, hay diferente tipo de personas y diferente tipo de opiniones. ¿Tú por qué decidiste y algún momento tuviste como que miedo a las críticas o algo así?
1: Afortunadamente los comentarios de las personas como que nunca me han afectado, por decirlo así. Creo que parte de mi vocación, digamos, como periodista es que poco me importa lo que las personas piensan. O sea, como que siempre he sido muy, siempre he tenido como la personalidad de ser yo misma, nunca me ha dado pena. Entonces, pues TikTok fue muy chistoso porque yo pensaba exactamente lo mismo que tú, que era una aplicación únicamente de gente haciendo bailes, de gente haciendo cosas que pues a mí me parecían bobas, por decirlo así. Y toda la pandemia me rehusé a bajar TikTok y nunca tuve TikTok hasta el día que subí mi primer video o sea eso es algo curioso porque la mayoría de personas ya medio sabe cómo funciona la aplicación ya ha visto videos de gente que sube en la aplicación y a partir de eso seguían no yo el día que creé TikTok fue el día que subí mi primer vi video y a la de dios y lo creé fue porque un compañero mío del canal que he hecho ahorita se fue a ir a México ojalá pronto lo puedan ver en Fox o en Televisa es un presentador pues muy bueno la verdad eh, él se llama Manuel, Manuel Barrera, y él me decía China, acá en Colombia pues nos hablamos mucho de China, China. me decía China usted debería crearse un TikTok de Fórmula 1 y yo, este man de qué habla, o sea, cómo así que un TikTok de Fórmula 1, o sea, y no ¿qué, crees un TikTok de Fórmula 1, que pues usted sabe bastante del tema, o sea, usted es demasiado, o sea, usted sabe mucho, mucho, mucho del tema, usted le gusta bastante, se ve todas las carreras investiga, ¿por qué no se hace un TikTok de eso? mire que yo acá sigo unas viejas que hacen videos en TikTok y unos males mira a estos tipos que son en videos mire todos los seguidores que tienen ¿por qué no lo hace? tal, tal y como que me insistió con el tema y no sé por qué con alguna pues haz de cuenta que él me lo dijo un miércoles y por alguna razón como que a mí me quedó calando, como que yo dije ah, será que si sí lo hago, no lo hago tal, y dije bueno y ese domingo, ese fin de semana era Monza, y ese domingo fue el famoso accidente de Hamilton y de Max, que el coche de Max pasó por encima de Hamilton, y dije, bueno, pues, no está mal hacer un TikTok de eso, ¿no? Entonces, como que dije, no, pues voy a crear TikTok, pues voy a hacerle caso a Manuel. Busqué cómo creé la aplicación, eh, pues bajé la aplicación. Y como que le pregunta a mi hermano, ya me va a preguntarle, mi hermano tiene 17 años, ya me va a preguntarle, eh, bueno, ni siquiera 17, 16, ya me va a preguntarle, oye, ¿esto cómo se utiliza? La gente sube videos, como con qué música okay. o qué, sea, como si fuera una, perdón la expresión, no quiero que suene feo, pero como una abuelita cogiendo por primera vez una red social, así me sentí cuando empecé en TikTok, o sea, no sabía absolutamente nada de cómo funcionaba. Y yo, o sea, te lo digo todo, con ahorita yo un video de 35 segundos lo puedo grabar en 10 minutos, no me demoró mucho. Antes, un video de 35 segundos me demoraba 3 horas grabándolo y editándolo porque era una motra, o sea, yo no sabía absolutamente nada. Pero a mí me quedó una idea y yo cuando cojo un hábito, yo soy una persona muy perseverante, eso es algo como que pienso que es de mis mayores virtudes, y cuando yo me propongo algo hasta que no lo consiga lo logro. O sea, yo intento, intento, intento. Y ese es el problema de muchas personas, que les falta consistencia. Muchos creadores de contenido que tal vez empiezan a subir unos cuantos videos y dejan de subir. Eh, yo no. Yo dije, voy a empezar a subir. Y subí un video, lo vieron algunas personas, luego subí otro ese día. dije, bueno, voy a subir otro. Y empecé así, subía como un video diario. A veces había días que no subían. Como que el primer mes fue así, o sea, sí lo, sí lo hacía seguido. Subía por lo no menos cinco videos a la semana pero no se compara con la frecuencia que tengo ahorita, que son mínimo tres videos diarios, ¿sí? Eh, ya es muy diferente. Y empecé poco a poco, me quedó sonando esa idea, al principio tú comparas, si tú buscas en mi TikTok, ves mis primeros videos, no se comparan nada con los que son ahorita. Eh, claramente, pues aprendió mucho con la aplicación, al principio le ponía cualquier música. Eh, no los cortaba bien me demoraba mucho hablando no sé, como que era muy diferente y ya poco a poco le fui cogiendo como mi estilo, como encontrando ese sello y pues así fue que llegué a TikTok por un comentario de un compañero mío del canal <risa> por alguna razón me quedó sonando y, y pues bueno, ya ahorita el crecimiento que he presentado en los últimos meses es impresionante, o sea, estamos hablando de que yo el 29 de noviembre tenía menos de 10 mil seguidores y ya voy a cumplir los 50 mil entonces ha sido un crecimiento, la verdad, fenomenal, y he descubierto como una nueva vocación, y es que el periodismo no solamente se hace a través de televisión, a través de prensa, a través de radio, sino también a través de redes sociales como TikTok, y creo que ese es como el sello que me diferencia tal vez de otros TikTokers, ¿sí? muchos son personas que sí, que les gusta la Fórmula 1, pero yo tengo como ese sello diferencial, y eso no me hace ni menos ni más, sino que es mi estilo y mi estilo es que sea un poquito periodístico, porque yo soy periodista, soy presentadora, soy periodista, reportera, y que tenga ese sello me parece que es algo que me diferencia un poco y que tal vez no se encuentra tanto en la plataforma.
0: Y bueno, ese estilo, ¿tú lo obtuviste un poco, o sea, nada más así de la nada, o de periodistas tenías una imagen que dices, oh, yo quiero ser como este periodista?, que al final agarraste un poco de su base, para, pero tú como se metes un poco pues, de tu personalidad y has creado este, no sé si llamarlo personaje, pero sí un poco de la personalidad que sale en la cámara, no sé si ha salido o de repente así porque de la nada, o sea, tú dijiste voy a grabar ahorita y lo subo y como salga.
1: Literal fue así, o sea, la primera vez que grabé fue como voy a grabar, y al principio lo hacía muy postizo, pues porque uno está acostumbrado como tipo presentación, ¿sí? Eh, incluso aún, pues escucha, se nota que soy periodista, parece que estuviera presentando algo, pero antes era mucho más postizo, por decirlo así, porque como que no sabía cómo hacer, pensaba muy bien en cómo iba a mover mis manos, como que era, como que trataba de calcularlo, pero como que no me hallaba, o sea, yo digamos que al principio no dije mi estilo va a ser tal, no. El estilo en TikTok, por lo menos particular en TikTok, fue algo que fui encontrando con el tiempo. Poco a poco fue como, bueno, me voy a ir soltando un poquito más, voy a tratar de hablar más rápido. Al principio hacía videos muy largos, luego dije, no, TikTok es una aplicación de videos cortos, tengo que resumir más la información, porque si no nadie va a ver mis videos. Y ese es el problema, que los periodistas intentemos hablar mucho. Entonces, poco a poco fui como encontrando ese estilo. Ya en el periodismo, pues claramente como periodista tengo muchos referentes, eh, muchos periodistas, pues colombianos y otras partes, pero para el estilo que tengo en TikTok en particular, no como que no me referencié en alguien específico que hacía videos sobre determinado tema, sino que poco a poco fui como encontrando mi estilo.
0: Y bueno, este algo que yo admiro mucho y más de los tiktokers que hablan de Fórmula 1 es que cada quien agarra como que, o sea, TikTok y Fórmula 1 es un nicho muy pequeño, o sea. Como que casi nadie estaba hablando de eso. Y ahora de repente... No hay tantos, pero ahora sí hay como que unos cuantos. Si te miento, no, me, no tengo los nombres al, ahorita, pero sí si si sigo como unas cinco o seis cuentas. Pero cada quien tiene su estilo. Y aparte, cada quien tiene como su propia... Vamos a llamarlo serie. Porque por decir, hay uno que tiene... Eh, hace, la imitación, hace una imitación de Botas contra Checo. Estaba muy padre. También está... Este Alex Escalera, que le mando un saludo Ya pasó por aquí este También tiene su serie Que es la de las, Lo que pasó en las entrevistas Tú tienes este Que es de, si no estoy mal Aprende con la chica de la F1 Y, y pues bueno Aprende un poco más sobre la Fórmula 1 Que es que ese rebufo y no sé Tantas cosas más Entonces, como que cada quien Agarró todavía otro nicho Y qué es lo que Hace que todavía crezcas un poco más porque te diferencia. ¿Tú cómo sacaste esa idea de, de hacer como esa miniserie que tienes ahorita?
1: Bueno, fue básicamente porque eso fue cuando te llevaba como mis primeros videos. Eh, al principio como que yo decía, no, pero ¿cómo voy a generar contenido? O sea, para mí solo se podía generar contenido de la carrera. Y yo, ¿qué más hablo? O sea, yo le decía a mi novio, pero ¿yo de qué hablo? O sea, yo no sé de qué hablar. Yo le decía, o sea, yo no tengo ni idea, o sea, ¿Qué? ¿Una noticia? Yo no sé, sab... como que al principio no me hallaba con qué temas y todo. Entonces, como que decía, bueno, entonces voy a hacer un video, no sé, analizando el circuito de la próxima carrera. Voy a hacer un video hablando de la historia de ese circuito, cosas así. Y hubo un día que alguien me comentó un video y me dijo, ay, ¿deberías hacer qué? Hacer, deberías hacer un video, me dijo, de... como hablando de conceptos básicos, de Fórmula 1. Y mi novio me dijo, eso es una muy buena idea porque pues no solamente que consigas, o sea, no que no solamente atraigas gente que le gusta el deporte, sino que también te consigas un público de personas que apenas están empezando. Sobre todo teniendo en cuenta que mucha, pero mucha gente así como tú llegó a la Fórmula 1 este año, eh, no solamente pues ya viene llegando gente varios años por Drive to Survive, muchas personas han empezado a ver pues el deporte, pero este año con toda esa pelea Max Hamilton siento que fue muy mediático y mucha gente llegó al deporte entonces mucha gente pues no sabía ni siquiera qué era una bandera amarilla, ¿sí? cosas que tal vez para los que sabemos de Fórmula 1 son muy básicas, pero que para las personas que pues no llegan recién al deporte es muy, muy nuevo, muy diferente, entonces esa, una persona me hizo ese comentario de que por qué no hacía un video de eso, y yo al principio lo empecé como conceptos básicos de Fórmula 1 parte 1, ese video me acuerdo que fue conceptos básicos de Fórmula 1, ya, ya ni me acuerdo de qué fue, me acuerdo mucho del segundo, porque hice como parte 2, que dije, voy a hablar de las banderas, dije, voy a hablar de las banderas, e incluso lo grabé, y le pregunté a mi novio si sí lo subía, porque le dije, no, es que yo, me parece que es muy bobo, que es algo como muy básico, o sea, en mi cabeza pues era muy básico, o sea, yo le decía, o sea, yo explicando que es una bandera cuadros, todo el mundo sabe que la bandera cuadros es cuando se termina la carrera tal, y mi novio, no, pues la gente que no sabe Fórmula 1 no sabe esas cosas, súbelo, súbelo, y lo subí, y yo no sé en qué momento ese video se volvió viral, o sea, en ese momento yo no tenía ni mil seguidores, o sea, yo tenía como 300 personas me seguían, al día siguiente tenía 1.200 seguidores, el video ahorita tiene como 160.000 vistas, o sea, fue un video que en su momento se hizo como muy viral, y fue como, wow, o sea, como que este tipo de tema me puede dar, ¿sí?, como que los siguientes otros dos videos también los llamé como conceptos básicos de la Fórmula 1, pero luego dije, tengo que bautizarlo como con un nombre, y pues mi eslogan, mi, mi usuario es como la chica de la F1, entonces dije, pues voy a ponerle aprende con la chica de la F1, y ahí fue que nació esa idea eh, de hacer este tipo de videos, para no solamente, también es, digamos, obviamente son videos que requieren mucho trabajo, porque son videos que no los grabas, que hay vital noticia, venga, con un video de esto, son videos que requieren mucha investigación, demasiada, <risa> requieren mucha investigación, sobre todo que hay gente que me pregunta, tú eres ingeniera, no yo soy comunicadora social y periodista, que eso me hace, o sea, tengo una habilidad para expresarme por eso, y en cierta forma la labor de los periodistas también es explicarle a la sociedad ciertas cosas en un lenguaje mucho más sencillo, y eso es lo que yo trato de hacer con esa sección, me parece que es mi sección más periodística, más allá de publicar la noticia de tal, hacer un análisis de una carrera, el verdaderamente informarme y buscar de 80.000 fuentes, simplificar la información de la manera más sencilla, es parte de mi labor como periodista y es algo que pues he hecho en TikTok y ha funcionado bastante bien. De hecho, hoy subí un video eh, hablando un poco de los requisitos que tiene que tener un circuito para ser parte de la Fórmula 1, pues con todo el tema de la Fórmula 1 en Colombia, que ha sido bastante polémico aquí. Eh, y le ha ido bastante bien, de la nada, en menos de una hora tenía mil views, entonces eh, siento que es una sección que pues, ha pegado bastante, y mi idea es claramente sacar cada vez más secciones, ¿no? digamos que ahorita no he podido organizar muy bien mi TikTok, porque aún no me deja hacer las listas, espero que ya cuando cumpla mis mil seguidores ya me deja organizarlo por listas, pero mi idea es pues, clasificar todo, también estoy con otra nueva miniserie, como le dices tú, que es con pilotos, que entrevisto, pues por mi trabajo, eh, que he podido entrevistar, y es sin mente con la chica de la F1, entonces es como haciéndoles preguntas rápidas a los pilotos sobre sus circuitos favoritos, pilotos favoritos, etcétera, he hecho como unos tres videos así, y también les ha ido bastante bien, entonces mi idea es, pues cada que haga una entrevista, seguir haciéndolo y poder sacar ahí, pues como otra sección, por decirlo así.
0: Y bueno, ahorita de que dijiste mucho de lo de... Colombia y la Fórmula 1, si no estoy mal, como que hay una probabilidad que saquen un circuito, ¿no? O más o menos, algo sí escuché, la verdad es que no estoy muy enterado de eso, no sé si me puedes platicar un poco sobre eso.
1: Es un tema bastante complicado, eh, digamos que Colombia, pues, a ver, es un país que como todos los países de Latinoamérica tiene muchísimas problemáticas, ¿sí? Y el alcalde de Barranquilla, que es una ciudad que queda en la costa, la ciudad de donde Shakira, que por eso mucha gente la conoce, en Barranquilla se baila así, sí, esa parte de la canción esa es Barranquilla, y el alcalde de Barranquilla dijo que estaba muy interesado en traer la Fórmula 1, que estaban haciendo las proyecciones y las gestiones en un evento en el que estuvo el presidente del país, y el presidente dijo que apoyaba la idea, eh, dijo que pues le parecía muy bien, que quería hacer la gestión, que ya estaban haciendo las gestiones, los estudios, que querían un circuito semiurbano, que hablaron pues obviamente todos los beneficios turísticos y económicos que trae para la ciudad, de los empleos que se generan, eh, que más de 300.000 personas visitan en el fin de semana un gran premio, que eso sería fantástico para Barranquilla y todo es muy bonito, suena muy bonito, no fanático de la Fórmula 1, uy, bacanísimo la Fórmula 1 en Colombia, yo pues nunca he ido a una carrera, me muero por ir a una carrera, pero pues no he tenido la posibilidad, porque en Colombia pues no hay circuito, eh, claramente ir a otro país ni siquiera, o sea, es costoso y no es fácil conseguir las boletas, e iba a ir en España cuando estuve viviendo en España, y pandemia y se canceló el Gran sí. Premio, así que no pude ir, eh, pero hay muchas dudas que, generan, digamos, polémica, y es que en Colombia hay elecciones presidenciales en cuatro meses. ¿Por qué el anuncio precisamente ahorita, cuando falta tan poco para las elecciones? Aparte que el anuncio lo hace, pues, en un alcalde que está muy vinculado con uno de los candidatos a las elecciones, es como la mano derecha en esa ciudad, porque el candidato es de esa ciudad, entonces que haga él el anuncio y aparte lo hace el alcalde porque lo que dicen muchas personas claro, obviamente tendría que, tendría que haber mucha inversión privada porque eso no es que lo vaya a pagar todo el gobierno Hay tiene que haber mucha inversión de privados pero que el anuncio lo haga el alcalde y no lo haga un empresario que quiere traer la fórmula 1 a Barranquilla a Colombia pues obviamente genera dudas de las personas porque claramente también se estarían utilizando algunos recursos estatales no sería 100% financiado por fondos privados y la ciudad, pues la ciudad y el país tiene bastantes problemas como para ponerse a dedicar una buena suma de dinero, pues para construir un circuito, porque es que eso es la otra cosa. Lo quieren hacer en Barranquilla y en Barranquilla no hay ningún circuito. Y precisamente de eso hablaba en el video de hoy. Hay muchos requisitos con los que deben cumplir los circuitos y el hacer un circuito que cumpla con esos requisitos es supremamente costoso, aparte de la cuota o quórum que se tiene que pagar a la Fórmula 1 para poder albergar un gran premio, entonces a mí la verdad me parece un proyecto bastante inviable, me encantaría, sería la primera persona, o sea, sería demasiado feliz de que se pudiera hacer la Fórmula 1 en Colombia, pero en mi opinión tendría que ser financiado únicamente por privados, porque pues no se justifica que el gobierno gaste plata ahorita en eso, eh, pienso que lo están haciendo, es como propaganda política la verdad, y creo que Colombia aún no tiene como, o por lo menos, sí, no está, no está de mal soñar querer albergarlo, me parece muy chévere, pero ahorita en estos momentos es un poquito utópico, es un poco inviable. Digamos que Colombia no tiene muchos circuitos, no tiene muchos autódromos que cumplan con esos requisitos y ya quieren hacer un autódromo de categoría 1 de la FIA, o sea, es, lo veo difícil, no es por ser escéptica, pero lo veo bastante difícil.
0: Bueno, puedo ver ahorita que no, no es tan diferente Colombia con México, la verdad. Porque ahorita pasa algo parecido aquí, es más, aquí en, mi, en mi estado, en Nuevo León. Pero no es de Fórmula 1, es de fútbol, pero es algo parecido. Aquí hay un equipo de fútbol que, pues la verdad es que ha agarrado mucha fuerza estos últimos años. Se, se llama hasta el equipo de la década. Le fue bastante bien, pero la verdad es que tienen un pésimo estadio. O sea, no es el mejor estadio que hay para visitar, pero... La cosa es que pasa algo parecido este, El actual gobernador que, que está, porque fue hace poco Pues tuvo la propuesta de poner que iba, iba a tener un nuevo estadio Y pues aparte, pues el gobernador es aficionado de ese equipo Pues no, no dudábamos que iba a pasar Lo que pasa es que aquí lo raro es que iba a pasar Que si metían dinero del gobierno, pues todo, ¿por qué vas a usar impuestos y cosas así? Para, para un estadio, o sea, para algo que ni siquiera lo, lo podemos usar todos entonces se, se hizo ahí controversia al parecer también, o sea, porque ya pusieron como que la primera piedra, así que ya se va a hacer el estadio, pero como que todavía están buscando la inversión privada porque no hay, o sea que va a ser inversión privada, va a ser pero no está, o sea es algo parecido, también sí, si no estoy mal un empresario Aquí en México quiere hacer un premio en Cancún, y, pero porque, pues bueno, ya no, al parecer ya no va a estar la de Ciudad de México, pero bueno, son cosas que, mira, no, no están fuera de la común en Colombia y en México.
1: Sí, sí, no, y yo algo, y es que no es que yo esté en contra de la creación de escenarios deportivos con recursos del Estado, pienso que el Ministerio del Deporte, tanto en México como en Colombia. Eh, tiene que haber inversión en escenarios deportivos pero es muy diferente tú hacer en una, una inversión en un escenario deportivo que va a servir para que los niños se formen en ese deporte eh, una, un estadio que a la vez tenga pista de atletismo y que lo puedan utilizar muchas personas que pueda servir de diferentes maneras ¿sí? eso está muy bien está bien que le inviertan digamos, en esa infraestructura pero es muy diferente tú querer hacer un autódromo para incentivar el automovilismo, o el cartismo en el país a ah, literal querer hacer un autódromo cuando pues ni siquiera hay los autódromos básicos para que los niños puedan hacer, digamos, buen ejercicio de cartismo y querer ya hacer uno de fórmula 1, categoría 1, cuando auras penas tocan si pasan buen estado, cuando un autódromo que se iba a hacer en Medellín terminó siendo un elefante blanco, o sea, terminó siendo al parecer corrupción porque nunca se hizo. Entonces son cosas que uno dice, pues, bueno, primero lo primero y luego lo siguiente.
0: Sí, bueno, o sea, yo también estoy de acuerdo que se tiene que invertir en, en el deporte y más en México que, bueno, hace, el año pasado fueron, bueno, sí, el año pasado fueron las Olimpiadas y, pues bueno, net, le fue muy mal a México, o sea, tienes una población de 134 millones y no trajiste tantas medallas, ni siquiera medallas, porque dejemos de hablar de oros porque creo que ni hubo, si no estoy mal, pero en, esos casos, en esas cosas sí tendrían que invertirle un poco más pero global, no como tú dices, que nada más como el auto haya los autos o nada más a una cancha de fútbol, o sea, tiene que ser algo global que pueda ayudar a que jóvenes puedan hacer unos buenos deportistas y tener a buenos representantes para los Juegos Olímpicos. O sea, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, en mi caso, en este estadio, que aparte ni le va el equipo, o sea, tal vez también es culpa de eso, pero es, es el equipo rival, así que... Y ya nos van a emparejar es el... de estadio. Este, yo le voy a Rayados y Tigres. Ah, okay.
1: es, tigres de En ¿Sí? Rayados y Colombianos.
0: Sí, sí, sí. No, Dorlan Pavón, oh, leyenda de aquí. Este, <risa> no, la verdad es que sí. Pues lo han contratado varios colombianos así y normalmente han sido buenos. Estefan Medina, ahorita. Estefan Medina.
1: Muy está con la selección, sí.
0: Sí, la, y, pues bueno, da mucho orgullo que. Que bueno, Colombia está yendo un poquito también a los jugadores de Rayados. Así que Rayados es de los equipos que más exporta a sus elecciones. Entonces es un equipo fuerte de Rayados. Pero te diré, la verdad es que esta última década arrebasó los títulos de Rayados y no, ya. Ahí la dejamos. Pero, este, pero bueno, continuando un poquito con un Fórmula 1. Este, ya casi para terminar. ¿Tú cómo viste el crecimiento de Fórmula 1 como tú decías ahorita? Que por la serie que sacaron en Netflix Y ahora, bueno, yo digo que también tiene que ver un poco TikTok Yo creo que tiene un poquito también que ver Pero tú que tienes más tiempo ¿Cómo viste el crecimiento? Porque pues para mí es algo normal O sea, este yo te puedo decir Ok, pues sí, se pues acabo de entrar Pero no tengo ni siquiera una idea de Oh, no, si aumentó, pues se ha mantenido normal Porque también escuché que podían decir que No sé quién, o sea, creo que los mismos que compraron los derechos Que podían hacer que bajara Fórmula 1, no sé qué pero pues qué pasó todo lo contrario, que ha llegado más gente, no sé tú cómo lo has visto el crecimiento.
1: No, yo sí siento que Drive to Survive ha sido un fenómeno total, eh, conozco muchos amigos que empezaron a ver Fórmula 1 por Drive to Survive, y pues bueno, yo que llevo tiempo viendo la Fórmula 1, uno era como el niño raro, ¿Usted por qué le gusta ese deporte? ¿Usted por qué le gusta ver coches corriendo? Son solo coches corriendo dando vueltas, la típica frase. Coche dando vueltas, eso no debería ser un deporte, lo típico que le dicen a uno. Y pues a mí siempre me gustó el deporte, usted siempre me gustó la Fórmula 1. Y yo decía, pero ¿cómo lo ven? es Que es espectacular. O sea, los carros y la emoción y la estrategia en pits y el cambio de llantas y qué estrategia, si van a hacer un undercut un overcut. Y a la gente, como está china, ¿qué? Y desde 2018 que se lanzó Drive to Survive, poco a poco, ay oye está como chévere ese deporte y es verdad que Ricciardo y Verstappen se llevan mal, o sea también porque pues Drive to Survive es un show y en eso es cierto Verstappen lo ha dicho muchas veces y de hecho pues supuestamente dicen que se rehusó a ser parte de esta temporada, no sé cómo Drive to Survive va a ser una temporada sin las palabras del ganador de la temporada pero pues, <ríe> pero pues ya veremos eh pero sí me parece que ha crecido muchísimo, o sea, es impresionante la cantidad de personas que yo conozco eh, que han empezado a ver la Fórmula 1, y pues me imagino que en México debe ser aún más, porque la ventaja que tiene México respecto a Colombia es que México tiene un piloto que está compitiendo, entonces claramente la afición y el que alguien se, haya, se haga fanático del deporte es mucho más fácil, en Colombia es más difícil porque digamos que no tenemos un ídolo actual al cual mirar en el deporte, ¿sí? Eh, pero sí siento que ha crecido demasiado pero también le ha vendido a gente tal vez una falsa expectativa sobre la Fórmula 1 no hay personas que piensan que todo es drama que todo es show y pues precisamente Drive to Survive es una serie no la Fórmula 1 no es siempre así o sea, o sea Ricciardo y Verstappen se llevan súper bien y mucha gente pensó por esa primera temporada que se odiaban eh, lo mismo, o sea, hay muchas cosas que tal vez sí siento que draft to survive pues trata de meterlo obviamente para traer televidentes como un poquito de show pero no está mal vérsela y no está mal que a alguien le empiece a gustar el deporte por vérsela porque mucha gente que tal vez se la da es súper fanática de que yo veo desde los cinco años y esa gente que empezó a ver por draft to survive eso no son fanáticos de verdad no, yo, soy, yo pienso todo lo contrario. Entre más personas vean Fórmula 1, mejor, porque eso ayuda a que crezca el deporte. Si tú la empezaste a ver por Drive to Survive, bueno, la empezaste a ver por Drive to Survive, pero no tiene absolutamente nada de malo que lo vean por eso. Siempre y cuando tengan claro que pues, Drive to Survive es un show y no necesariamente la temporada es todo el tiempo así. Tal vez esta temporada sí fue bastante polémica y fue un poquito tipo show, pero digamos que no es como lo habitual, ¿sí? Entonces a mí pues la verdad me parece una serie brutal, o sea, yo la amo como serie, ¿no? No es como que sea un documental, es una serie. Entonces me parece fenomenal y sí siento que ha ayudado mucho a que crezca el deporte, o sea, ha sido un hit en ese sentido de Netflix porque hasta mi mamá me decía, oye, Vale, está como buena, no sé qué, mi hermano también, eh, mi novio lo obligó a vérsela, <risa> él no le gustaba la Fórmula 1, lo obligué a vérsela y ahora se ve las carreras conmigo y todo, entonces la verdad eso es, pienso que ha ayudado a crecer mucho el deporte y por ese lado lo veo muy positivo, porque entre más fanáticos, más personas lleguen a la Fórmula 1, pues más posibilidades hay, no solamente para los, para los que nos dedicamos como al periodismo de Fórmula 1, sino para que cada vez sean más los aficionados cada vez sean más las carreras cada vez, cada vez sean más los países y las oportunidades para ver el deporte, entonces pienso que ha sido bastante importante como ese rol de Drive to Survive eh, trayendo a muchas personas para que vean la Fórmula 1
0: Bueno, aquí la verdad es que es cierto que Checo Pérez es, ha estado ayudando a impulsar mucho el deporte y hasta es considerado uno de los mejores deportistas mexicanos, yo creo que nada más está abajo de, del Canelo que pues ahorita es la superestrella entonces pues la verdad es que sí lo supera, pero Checo como que sí escaló bastante pero yo sí puedo decir que como que sí se notó mucho el, el fanatismo de que cuando fue la carrera aquí en México que abucharon a Hamilton que yo sepa nunca lo habían hecho o no lo habían hecho según yo pero ahora pasó eso como que se notó mucho que hayan nuevos pero y yo dije nada pues no pasa nada o sea bueno no me están abuchando a mí no me pasa nada a mí pero este eh, creo que ahí sí se notó un poco el fanatismo nuevo porque la neta es un siete veces campeón la neta se merece los aplausos sea el equipo no sea el equipo que tú apoyes yo la verdad es que también soy muy devotas, o sea, la verdad es que si, si conocía a alguien aparte de Checo y Hamilton era Botas, yo no conocía ni a Max, ni a Richardo, ni a nadie más que antes de que conociera la Fórmula 1. Y ojalá le vaya bien en Alfa, pero complicado, pero ojalá le vaya bien. Pero sí, o sea, yo como sea, soy muy devotas y la neta, cuando pasó lo de, pues en la primera curva, el choque, el roce. Y así dije, ay, oh, bueno, pues por una parte es muy bueno que, que hayan ahí chocado para que tengan posibilidades de Red Bull también de entrar al campeonato de, de constructores. Pero hay mi botas es que no haga puntos, pues tampoco está tan padre. Pero sí, eso es por una parte de que yo creo que el fanatismo, que ahorita se nota mucho que es nuevo. Y por otra parte, a mí siempre me ha calado que siempre entro cuando cuando algo, algo se hace nuevo, o sea, algo, bueno, no nuevo, sino que importante, porque como dices, o sea, la Fórmula 1 empo, empezó a crecer, y a mí me hubiera encantado este, entrar como un año antes, para no entrar como en este grupo de que, ah, de repente todos entraron y me, <risa> Sí me calo un poco, sí me calo un poco.
1: Pero fíjate que lo del fanatismo, lo que tú comentas de Hamilton, Hamilton siempre ha tenido detractores, no es solamente esta temporada de la gente que quería que Max ganara, Hamilton siempre ha tenido gente que lo quiere mucho, muchos fanáticos, pero mucha gente que lo detesta, o sea, tú le preguntas a alguien en España y Hamilton en España no es absolutamente nada querido porque en España aman Alonso y Alonso y Hamilton son prácticamente enemigos, así que tú vas a España y la gente detesta a Hamilton y en muchos países, o sea, hay mucha gente que tal vez no quiere mucho a Hamilton, eh, y yo personalmente me parece un pilotazo y pienso que lo que ha hecho de siete veces campeón del mundo. Sí, claro, tuvo un carro que le ayudó, pero eso no le quita lo gran piloto que es. Y pienso que siempre ha tenido como esa oposición un poco por muchas personas que, no sé, no sé si llamarle resentimiento o por diferentes actitudes. Así como la gente critica muchas actitudes de Max, eh, de inmaduras o... X, cosas y gente que no le gusta a Max por determinado motivo, pues Hamilton tampoco es una santa paloma, que eso es lo que a mí siempre me ha molestado un poco, que mucha gente tiende a idealizar a Hamilton como la pobre viejecita que nunca ha hecho nada, que siempre solo... Eh, ¿Cómo es que se llama esta campaña? Eh, eh, Black Lives Matter, eh, apoyo a la gente vegana, eh, no al maltrato animal, por fa, todas esas causas positivas y no a la discriminación racial. Eh, sí, Hamilton tiene todas esas cosas, pero en la pista conduciendo, Hamilton también fue, era de los que se le metía a cualquiera en su momento. Hamilton también causó accidentes por ser imprudente. Hamilton, pienso que todos los pilotos en la Fórmula 1 tienen como esa agresividad y esa picardía y mucha gente quiere ver a, hacer ver a Hamilton como el que nunca ha hecho nada malo y pues Hamilton también ha tenido sus momentos en los que ha sido, como decimos en Colombia, un poco pasadito, ¿sí? Entonces a mí me parece que es sencillamente admirable lo de Hamilton, pero él siempre ha tenido gente que lo quiere y gente que lo detesta. Así que no pienso que sea como algo nuevo que ahora haya gente que detesta a Hamilton. Obviamente en México lo entiendo porque Checo está en Red Bull, y pues claramente eran los rivales de Hamilton, y obviamente pues asumo que todos en México, la mayoría estaban haciéndole mucha fuerza a Max, pues al ser compañero de Checo, sobre todo con la defensa que tuvo Checo ante Hamilton en Abu Dhabi, y, pero pienso que lo de Hamilton ha sido de siempre, o sea, así como mucha gente lo ha querido, también mucha gente lo ha detestado, entonces pienso que no es algo nuevo, que tal vez esta temporada se dio mucho por el tema de Max, pero Hamilton siempre ha tenido detractores y siempre ha, que, ha tenido gente que quiere verlo abajo
0: No, pues sí, como dices tú, allá tal vez en España pues es Alonso, pues no aquí es lo mismo, pues ahorita estaba contra Checo o sea, era rival directo, pues no y, y sí lo entiendo, la verdad es que sí lo entiendo pero bueno, es que aquí también la gente de México es muy, más pesada, más pesada entonces, por eso yo, yo sé cuando pasan cosas y bueno pero, bueno, también ya, eh, Hamilton, no sé, ¿tú cómo ves? ¿Crees que se va a retirar? ¿No se va a retirar? Yo, yo no creo, sinceramente, hasta que no pase la carrera y no lo vea ahí sentado, no voy a creer que se vaya a retirar. Para mí no creo, pero ¿tú cómo ves eso? Y la polémica que se creó ahí.
1: Yo, la verdad, no creo que se retire. Eh, no quiero que suene muy duro, pero me parece que es puro show. <ríe> no quiero que suene feo pero el tema de que se retira, él no ha dicho absolutamente nada y que Toto Wolff especula y dice que no sabe si va a continuar, pero Mercedes publica una foto de él en Twitter y luego Toto vuelve a decir que no, que aún no tienen certeza, que espera que por favor nunca se retire, que espera que no haya visto a Hamilton por última vez, me parece bastante dramático la verdad, eh, todos somos conscientes que pues el campeonato acabó en unas circunstancias pues bastante polémicas eso no hay forma de negarlo eh, todos estamos de acuerdo en que la dirección de carrera pues no actuó de acuerdo al procedimiento el procedimiento hubiera sido dejar pasar a todos los rezagados antes eh, de que se armara todo el escándalo haberlos dejado pasar desde un principio sin problemas hubiera alcanzado a reanudar en la vuelta siguiente y todo este problema se habría eh, evitado, por decirlo así obviamente entiendo el tema del espectáculo y bueno, las decisiones que se tomaron se tomaron, ahí Max no tiene absolutamente nada que ver pero pienso que ha, ha habido mucho más drama del necesario, muchísimo más drama por parte de Mercedes, de Toto Hamilton, pues uno dice drama pero pues en realidad él, él pues no ha comunicado absolutamente nada en redes su última publicación fue el 11 de diciembre ha estado aislado, listo chévere, que está aislado, no sé, está en un retiro espiritual, no tengo ni idea de qué está haciendo Hamilton con su vida pero todos yo pienso que todos en un momento de nuestra vida necesitamos como ese espacio de estar lejos de redes, de tal vez aislarnos, tener una reflexión personal, lo que sea pero pienso que es puro show, o sea yo pues el Hamilton que yo he visto todo el tiempo que llevo viendo Fórmula 1 es un Hamilton que va a luchar hasta el final para conseguir ese octavo título y para superar a Schumacher, o sea Hamilton sabiendo que tiene por decirlo así como esa última chance clara porque digamos que esta temporada a pesar de los nuevos cambios pues apenas están implementando los nuevos cambios y no se sabe cómo van a actuar los equipos entonces puede que esta sea como la última chance de Hamilton y yo pues conocí pues por el Hamilton que creo y que conozco que he visto eh, creería que no se va a ir jamás sin luchar por ese octavo título o sea más con lo que pasó la temporada pasada pues el Hamilton que hemos visto, eso lo motivaría más para llegar con más fuerzas a luchar por ese octavo título en 2022, así que no sé, me parece que es mucho drama, pero más que por parte de Hamilton, como de todo ese entorno alrededor de Mercedes, de Toto, todo, todo, de Susie diciendo que no saben si se retira, eh, que Hamilton está mal, que no lo ha podido superar, porque en sí Hamilton no se ha pronunciado, nadie sabe verdaderamente cómo se siente. Pero sí me parece que ha habido mucho drama al respecto y yo la verdad no creo que se vaya a retirar. O sea, si se retira, la verdad me sorprendería demasiado y me parecería triste que se retirara de esa forma porque quedaría uno como un mal perdedor y dos no es el retiro que se merece un siete veces campeón del mundo.
0: Eh, sí, es cierto, tienes mucha razón. Nunca lo había pensado así de que, pues, que terminara así su retiro, pues sería un poco, un poco menos. Sí, la verdad no sería el mejor retiro. Pero tú ya, ahora sí, para finalizar, tu pronóstico más o menos, tú quién crees que va en constructores y en pilotos, más o menos, con estas nuevas reglas, crees que vaya a ir bien, ahorita es una, es una moneda al aire, no, no hay ningún favorito.
1: Yo pienso que es una moneda al aire, porque a ver, son regulaciones totalmente diferentes, o sea, la Fórmula 1 va a cambiar de una manera brutal porque ahora los coches van a tener más efecto suelo, eh, se supone que pues, la reducción del aire sucio va a ser fenomenal, eh, las nuevas llantas, hay muchos, muchos cambios y puede pasar algo parecido a lo que pasó en su momento cuando inició la era híbrida, ¿no? tal vez en 2013 muy pocas personas la apostaban a que en 2014 Mercedes iba a ser tan dominante y pues sí lo fue, <ríe> entonces eh, creo, creería yo, que es un poco difícil de predecir, eh, se habla mucho del plan de Alonso Alpine que lleva tiempo preparándose, pero después de lo que vimos con Aston Martin la temporada pasada que todos teníamos muchas expectativas por lo que había hecho Racing Point en 2020 y Aston Martin pues no terminó saliendo con nada Pienso que tampoco hay que elevar tanto al pin, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa, a ver si el verdadero, todo ese show del plan y lo mediático que es, si verdaderamente sí se han preparado también, como dicen, que llevan ya tiempo enfocados en el 2022. Pienso que Red Bull y Mercedes, si bien tienen autos que fueron dominantes en 2021, tienen una ligera desventaja y es que no han podido trabajar tanto en el coche del 2022 como los otros equipos porque Red Bull y Mercedes estuvieron hasta el final peleando por el campeonato, mientras que hubo otras escuderías que desde antes pudieron como enfocar sus recursos y el tiempo pues a trabajar en el carro del 2022. ¿sí? Eh, creo que eso es una ligera desventaja, pero perfectamente podemos ver un Mercedes un Red Bull dominante, así que yo creo que va a ser una moneda al aire, como tú dices, no me atrevería a decir no, McLaren, no Alpine, pero lo que sí me atrevo a decir es que no vamos a ver únicamente dos escuderías mínimo tres y la apuesto hasta cuatro, porque por lo que, van a, por lo que pintan las nuevas regulaciones eh, debería ser más, digamos, como esa igualdad entre los equipos, y a pesar de que cada quien tenga una escudería favorita, pienso que lo mejor para el deporte es eso no que esté solamente Red Bull o que esté solamente Mercedes dominando, sino que estén Mercedes, McLaren Red Bull, Ferrari, todos peleando por un título así como se vio en su momento en el 2010 con el primer título de Vettel, eh, algo así me parecería pff, sensacional
0: Bueno, ojalá me toque ahora a mí ver una temporada reñida Esta última, pues bueno, si bien no me fue tan mal Porque los últimos creo que nada más era Hamilton contra 19 y, Pero ahora al menos tuvo ahí a Max también ahí Bueno, no nada no mm. más ahí, pues le ganó el título Pero pues bueno, fue una muy buena competencia Ojalá podamos ver un poquito más y oye, bueno, tengo una duda: ¿hay en Colombia hay un favoritismo por un piloto o no? O sea, es muy variable.
1: Yo pienso que es muy variado. De por sí en Colombia, digamos que la fanática de la Fórmula 1 sí hay, pero pues no es tan, 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 tan grande. Eh, obviamente en su momento la gente quería, digamos que dos escuderías que la gente le tiene mucho aprecio acá eh, son McLaren y Williams, porque fueron las escuderías donde estuvo Juan Pablo Montoya. Eh, pero a mí sí me dio la sensación de que en toda Latinoamérica, por los comentarios que me hacían en TikTok y todo, en Latinoamérica, sin contar Brasil, porque Brasil-Hamilton siempre ha sido muy fuerte allá, en toda Latinoamérica ha habido mucha fanaticada por Max, ¿no? Eh, siento que se ha visto mucho, eh, compañeros míos del trabajo iban por Max, la mayoría de personas que conozco apoyaban a Max, pero también conozco algunas que apoyaban a Hamilton, así que siento que tal vez no es tan marcado como en México o en otros países, pero sí hay un poquito más de fanatismo hacia Max, creería yo.
0: Pues bueno, muchas gracias por pasarte aquí un rato, gracias por platicar, estuvo muy interesante la conversación. Este, ¿Dónde te podemos seguir?
1: Bueno, me pueden seguir en TikTok, como arroba la chica de la F1 en TikTok. En Twitter aparezco como Valentina pena98 y en Instagram aparezco como Valentina Pena, rayapiso guión bajo, no sé cómo le digan en México pero en Colombia le decimos rayapiso, así que así me pueden encontrar en mis redes
0: Bueno banda espero que les haya gustado como que esta nueva sección, ya, ya lo habrán notado, ya habrá más invitados ya lo he dicho aquí oficialmente así que espero que les guste esta nueva idea no nada más estar con mi amigo Carlos que como ustedes saben, era una excusa nada más para platicar. Pero bueno, también ojalá este proyecto crezca, que tiene poco, pero pues bueno, le no tenemos mucha fe. Y bueno,
1: esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.